0: Merci à, à tous d'être venus. Euh, donc, euh, ben depuis, depuis les dernières années, euh, un peu partout dans le monde, vous avez sûrement vu, en fait, on, voit, on voit un, un renouveau en fait, de, de la lutte contre l'oppression des femmes. On a vu des mouvements euh, pour le droit à l'avortement en Irlande, on en a vu en Argentine aussi, en Pologne, des gros mouvements. On a vu aussi la marche mondiale des femmes contre Trump euh, depuis, depuis, depuis deux ans à peu près. Euh, et l'an dernier, en fait, on a vu pas moins de 6 millions de travailleuses et de travailleurs qui sont entrés en grève euh, en Espagne euh, lors de la Journée internationale des femmes euh, pour protester en fait contre les inégalités salariales et euh, les violences sexuelles faites aux femmes. Donc on voit de plus en plus une, une génération qui entre une jeune génération qui entre sur la scène politique qui souhaite lutter euh, contre les inégalités et les violences auxquelles les femmes restent malheureusement confrontées euh, de nos jours. Et euh, euh, on voit des gens qui veulent changer la société ici euh, euh, qui cherchent les, les bonnes idées pour y parvenir. C'est pour ça que nous, euh, à la riposte-socialiste, euh, euh, on, on prend part en fait, à, à ce mouvement-là Puis euh, euh, on tient des événements comme aujourd'hui pour parler des idées des, des marxistes comme euh, Rosa Luxembourg, comme Clara Zetkin, comme Alexandra Kolontai et, et, et bien d'autres euh, grandes marxistes qui, qui ont encore en fait leur pertinence aujourd'hui. Euh, ces, ces grandes dirigeantes socialistes se sont toujours battues pour l'émancipation des femmes puis, elles ont toujours lié en fait cette lutte-là à la lutte euh, pour le socialisme. Puis avant d'entrer euh, euh, davantage en fait dans, dans leurs idées, dans ce qu'on qu qu défend comme marxiste je pense c'est important de souligner que la lutte pour l'émancipation des femmes a toujours fait partie euh, intégrante du mouvement socialiste. Euh, au sein de, de l'Association Internationale des, des Travailleurs, hein, la, la, la fameuse première internationale, euh, il y avait des voilà, la, la, la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait toutes sortes d'idées qui se véhiculaient, notamment sur la, la question de, du travail des femmes, la place des femmes dans la société. Il y avait même des idées très très réactionnaires, en fait. Il y avait, il y avait certains disciples de, de, du socialiste Proudhon qui défendaient des idées vraiment très rétrogrades, hein, très paternalistes sur le rôle de la femme, qui disaient que la femme ne serait pas faite pour, pour travailler, hein, et tout ça. Puis on, Marx, et Engels ont combattu, euh, avec raison, euh, ces idées réactionnaires. Ce qui fait que, bah, de plus en plus, en fait, on va voir les femmes prendre part au militantisme ouvrier et, et euh, euh, prendre un, un rôle, avoir un rôle de plus en plus important, un rôle dirigeant euh, au sein du, du mouvement marxiste. Et euh, dès, euh, en 1879, je ne sais pas si vous connaissez euh, Auguste Bebel, en fait qui est un socialiste allemand qui a été proche de Marx et d'Engels, euh, qui euh, va publier... Euh, le premier ouvrage marxiste vraiment consacré exclusivement à la question de l'émancipation des femmes, ça va s'appeler « La femme et le socialisme ». Évidemment, peut-être qu'on euh, qu pense à des ouvrages sur euh, l'émancipation des femmes, sur la, la question de l'oppression des femmes. Euh, on ne peut pas passer sous, sous silence le, le fameux ouvrage de, de Engels, hein, le grand le collaborateur de Marx, euh, « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». C'est un ouvrage que je vous recommande tous, qu'on qu ne qu peut pas cette année quant à moi. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 1884, puis euh, en fait Engels euh, s'est basé notamment sur, sur les manuscrits euh, de Marx pour présenter euh, une brillante explication, vraiment matérialiste, euh, des origines de l'oppression des femmes. Et donc c'est une explication qui est très importante euh, parce qu'elle montre que l'oppression euh, des, des femmes, c'est pas un phénomène qui est biologique, là, qui serait euh, ancré... Euh, dans la nature des hommes, euh, par exemple, et qui ne pourraient pas faire autrement que persister de toute éternité. Euh, non, au contraire, en fait, c'est plutôt un phénomène qui est social, un phénomène qui est historique, et qui est lié à l'apparition des premières sociétés de classe, euh, euh, avec l'apparition de la propriété privée. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que les femmes vont euh, se retrouver marginalisées, relayées en marge de la société. Mais avant, en fait, les premières sociétés de classe, ce qu'on qu se rend compte, c'est que l'être humain a vécu pendant à peu près 98% de son histoire euh, dans une société qu'on qu dit de, de communisme primitif, donc une société de, de, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, hein, euh, euh, où le travail euh, de tous était euh, vital pour, pour la survie euh, du groupe et où est-ce que les membres, des tribus, euh, euh, se partageaient de manière égale, en fait, les, les fruits du travail collectif. Et dans ces premières sociétés-là, il euh, ben, y avait une, une division sexuelle du travail, hein. Euh, les, les hommes s'occupaient euh, euh, davantage de la chasse et la femme, les femmes, ben, parce que notamment, elles enfantaient, c'était assez euh, lourd, je présume, euh, pour pour le corps, ben, euh, restaient plus souvent euh, euh, en retrait, mais pas en retrait de la société, parce qu'elles s'occupaient principalement de la cueillette en fait. Puis euh, dans les sociétés de chasseurs cueilleurs, ben, la, la chasse c'est pas quelque chose qui, euh, qui rapporte beaucoup en fait. Donc la cueillette était vraiment euh, plutôt euh, ce, qui, ce qui était l'élément de subsistance. Et donc les femmes avaient un pouvoir euh, politique euh, euh, important, en fait, dans, dans, dans les sociétés, ce qui donnait place à une société, à des sociétés assez égalitaires euh, entre, euh, entre les hommes et les femmes. Mais lorsque les, les êtres humains vont euh, se tourner vers la production agraire, hein, vont développer la production euh, euh, agricole et euh, l'élevage aussi, ben, euh, il y a environ 10 000 ans, on l'estime, ben, euh, un surplus dans la production va pouvoir être créé pour la, la première fois. Puis, au fil du temps, ben, ceux, certains qui vont avoir accumulé euh, un surplus suffisant pour, euh, euh, pour ne pas avoir à travailler, ben, et ils vont utiliser ce surplus-là pour faire travailler d'autres à leur place en leur offrant euh, une compensation euh, euh, avec les surplus qu'ils ont accumulés. Ben, à ce moment-là, on va voir euh, sur une longue période se développer euh, les, la première division euh, la, de, de, de la société en classe sociale. En fait. et, donc, et dans ce changement-là, euh, on va aussi voir euh, le changement de, 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 de produire et d'échanger entre, entre les êtres humains. Puis On va on aussi voir là, les origines de l'oppression des femmes parce que, étant donné que le travail qui produit de la richesse, ça va être l'élevage et, euh, et l'agriculture, ça va devenir maintenant le, le, le travail des hommes qui ont délaissé la, la chasse, euh, ben à ce moment-là, ça va être ça va être euh, ce travail-là qui va être le plus euh, important, en guillemets, parce que c'est ce qui va rapporter le plus, ce qui va permettre à, aux sociétés de survivre. Et à ce moment-là, le travail des femmes va être relégué, si on veut, va être moins important qu'elle qu l'était auparavant. Et auparavant, les sociétés étaient organisées euh, de manière euh, matrilinéaire, donc, selon la lignée maternelle, euh, parce qu'on ben, ne peut pas être certain d'autre chose que le, le fait que les enfants. Euh, ont une mère, on ne peut pas vraiment nécessairement connaître la paternité, donc c'est plus logique que les sociétés étaient organisées comme ça. Euh, et aussi, dans, dans ces sociétés-là, les, les relations de couple étaient assez, euh, assez égalitaires, assez lousses aussi. Il hein? n'y avait pas de fixité là, euh, des, des, des relations. Mais avec le changement de la production, euh, euh, ben, et le rôle de plus en plus important que vont jouer les hommes, ben, euh, ceux-ci vont commencer à vouloir léguer leurs euh, terres, leurs outils, euh, à leurs enfants, pour qu'ils qu puissent continuer à produire euh, une fois que les hommes allaient, allaient mourir. Donc, éventuellement, on va transiter euh, euh, de la lignée maternelle à la lignée paternelle. Et donc, pour s'assurer la paternité des enfants, parce que si les hommes veulent transmettre à leurs enfants, il faut qu'ils connaissent, il faut, faut qu'ils soient sûrs de la paternité des enfants, ben, à ce moment-là, on va chercher à contrôler les capacités reproductives, reproductrices euh, des, des femmes. Et, et c'est à ce moment-là que va apparaître la, la monogamie stricte, pas pour la femme, toujours pour la femme, et <rire> qui va être maintenant confinée à la vie domestique, coupée de plus en plus de la vie productive, de la vie sociale, euh, euh, et il va finir par être d'une certaine manière un peu l'estafle de l'homme. Euh, et donc, ce, que, ce Engels va expliquer dans « L'origine de la famille, la propriété privée et de l'État », c'est ce processus-là, hein, où est-ce que les femmes vont perdre de plus en plus d'importance, Puis il va ultimement dire que c'est la première grande défaite euh, du genre féminin euh, dans l'histoire. Et donc, euh, aussi peut-être, on que la monogamie va historiquement s'accompagner toujours de ces deux euh, acolytes, hein, l'adultère et la prostitution. Euh, euh, L'un va rarement sans l'autre. Puis avec tout ça, ben, on va avoir éventuellement, euh, on va voir apparaître une fixité des genres, puis une fixité aussi euh, euh, ben de l'hétérosexualité qui va devenir la norme sociale euh, imposée. Et donc ce qu'on peut voir avec ça, c'est que l'oppression euh, des femmes, l'oppression de genre, l'oppression euh, euh, sexuelle, euh, a des origines matérielles très concrètes, en fait. Donc, ça ne provient pas de nulle part, ça ne provient pas de la nature euh, des hommes ou quoi que ce soit. Et euh, ce qu'on peut, si on fait un saut dans le temps, si on arrive aujourd'hui, euh, dans la société de classe actuelle, donc sous le capitalisme, euh, euh, on voit que les femmes ont été, si on veut, ramenées sur, dans la sphère publique, euh, euh, parce qu'on avait besoin, à un certain moment donné, de forces de travail supplémentaires. Pis on peut dire que, d'une certaine manière, euh, ça, va, ça, va, ça représente un, un pas en avant parce qu'en euh, faisant maintenant partie de la classe ouvrière, euh, euh, ben les femmes vont, vont, euh, vont être amenées à, à, à pouvoir s'organiser davantage et, et demander plus de droits, revendiquer, lutter davantage, pis, euh, ce qui était euh, un peu moins le cas aux époques passées. Et D'ailleurs, la Journée internationale des femmes qu'on s'élève à chaque année le, le 8 mars, ben, euh, dès sa création, en fait, s'inscrivait dans cette volonté de lutter pour le, les droits des travailleuses. Et euh, donc, en 1910, euh, c'est environ 99 euh, euh, femmes socialistes de plus de 17 pays, euh, dont Clara Zetkin et Alexandra Kolontai, euh, qui vont se, se réunir hein, dans une, une conférence des, des femmes socialistes et qui vont... Euh, fonder cette journée-là, cette journée, -là, cette journée de, de manifestation, de protestation pour les droits des femmes travailleuses. Euh, et le but était assez clair à l'époque, c'était de rompre avec la, ce qu'on qu appelle les féministes de la bourgeoisie, en fait, euh, qui cherchaient à séparer la lutte des femmes euh, de la lutte des classes, de la lutte des travailleurs-travailleuses euh, et de créer un mouvement uni de toutes les femmes. Et à, à, à l'opposé, en fait, les, les femmes socialistes, elles, euh, ce qu'elle mettait de l'avant, en fait, c'était la nécessité d'avoir une lutte unie euh, de toute la classe ouvrière contre l'oppression et, et contre le capitalisme. Peut-être que ça peut avoir l'air un peu, euh, peu euh, euh, particulier ce que j'explique, mais il faut, faut mettre les choses euh, dans, dans leur contexte, en fait, parce que vers la, la, la fin du 19e siècle, on va voir, en Europe principalement, toutes sortes de, de, de groupes, en fait, de, de femmes euh, bourgeoises et petites bourgeoises, donc des classes aisées, euh, qui, qui vont se former en fait, pour lutter pour les droits des femmes, euh, en particulier pour le droit de vote. Euh, 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 donc les, les femmes de la bourgeoisie, les femmes petites bourgeoises, vont lutter pour euh, euh, avoir l'égalité avec les hommes. En fait. mais, mais ça voulait dire quoi concrètement? Il faut comprendre qu'à euh, l'époque, la majorité des hommes n'avaient pas le droit de vote. Euh, je pense qu'autour du XXe euh, du siècle, environ euh, 25 des, des hommes en Grande-Bretagne qui avaient la, le, la, la possibilité de voter. Pourquoi Parce qu'il fallait être propriétaire. Donc, il fallait avoir un certain euh, pouvoir monétaire pour avoir une propriété. Puis en plus, il fallait payer un certain, euh, un certain seuil en fait, d'impôts. Donc il fallait, il fallait avoir beaucoup de revenus pour pouvoir voter. Donc c'était seulement les hommes des classes aisées qui avaient la possibilité de voter. Euh, puis donc. Les, les bourgeoises, les petites bourgeoises, luttaient pour défendre le droit de vote, mais des femmes, Mais ultimement, elles défendaient pour défendre leur, pour, pour défendre, leur propre droit à elles, leur propre euh, euh, droit individuel. Et donc, euh, c'est pour ça que les, les femmes socialistes vont s'organiser pour mettre de l'avant, en fait, le droit de vote, mais à un niveau supérieur, si on veut. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, la fille de Mars. Éliane Marx, qui a été, euh, qui a été une tante, une militante socialiste euh, très active, qui a suivi les euh, traces de son père, euh, notamment dans le mouvement ouvrier britannique en fait, a milité beaucoup euh, à, à l'époque. Puis elle expliquait en fait que euh, la position marxiste, de manière très simple, elle expliquait que les, ultimement, en dernière analyse, euh, et je cite, les objectifs des travailleuses et des bourgeois sont très différents. Puis ce qu'elle expliquait en fait. Euh, c'est que bien que les marxistes appuyaient et luttaient pour les droits démocratiques euh, euh, pour, les, pour les femmes, ben, leur approche était très très différente en fait, euh, de, 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 des groupes de, de femmes bourgeoises à l'époque. Ben, premièrement, les, les marxistes luttaient pour euh, le suffrage universel, donc, pour que tous les hommes et les femmes puissent, puissent voter. Euh, mais aussi, ces revendications-là ben, s'inscrivaient euh, dans la lutte générale pour l'amélioration des conditions de vie. Euh, de l'ensemble des travailleurs, puis dans une perspective de, de, de renverser le système capitaliste qui maintient les, les, les travailleurs dans l'exploitation et qui perpétue l'oppression des femmes. Euh, euh, et donc, les femmes marxistes, comme, comme les hommes marxistes à l'époque, euh, s'opposaient à l'idée selon laquelle toutes les femmes euh, ont des intérêts communs et qu'on de, devrait s unir, unir toutes les femmes dans un même mouvement. Donc, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit là. Euh, les origines de la Journée internationale des femmes. Euh, puis Peut-être que ça semble un peu difficile de comprendre pourquoi euh, les marxistes veulent tant <rire> maintenir l'unité de tous les travailleurs euh, dans la lutte pour l'émancipation des femmes et donc maintenir ce qu'on qu appelle une, une position de classe, une unité de, de classe. En fait, il faut comprendre, <rire> peut-être si on pose la question différemment, si on regarde dans l'histoire, il est quasiment impossible en fait, d'avoir une lutte unie de toutes les femmes sans qu'à un certain moment donné, il euh, euh, y a des divisions qui apparaissent dans le mouvement des femmes sur des lignes de classe, justement. Euh, euh, donc, où est-ce qu'il y a une division entre les, les femmes euh, des classes ouvrières et les femmes euh, de la bourgeoisie? Donc, euh, vous connaissez peut-être Clara Zetkin, justement, qui, est, qui était une dirigeante socialiste allemande euh, dans le SPD, le Parti socialiste allemand, notamment. Euh, euh, au tournant du XXe siècle, puis qui va jouer un rôle vraiment important, hyper important, en fait, euh, pour la mobilisation des femmes dans la lutte révolutionnaire. Clara ben, <rire> Clarence de Kinn est assez franche, en fait, quand elle parlait des femmes de la bourgeoisie, puis elle, elle va dénoncer, justement, euh, certaines, certaines, voire plusieurs euh, organisations de femmes en Allemagne qui vont euh, miser à tout prix sur l'unité des femmes, euh, mais qui, en même temps, vont aussi être amenées à, à soutenir toutes sortes de positions réactionnaires euh, absolument contraire, en fait, aux intérêts des travailleuses, même des faux intérêts pour euh, le droit de vote. Euh, puis elle va notamment critiquer euh, une organisation particulière, l'Union des femmes radicales, euh, qui était une organisation euh, petite bourgeoise, qui, euh, lors d'une un, élection en 1903, à Hambourg notamment, euh, <rire> l'organisation va appuyer un candidat qui, lutait, qui, était, qui était en faveur de l'émancipation des femmes, mais seulement des femmes plus aisées. Contre qui? Contre euh, Bébel, en fait. Donc, je vous ai parlé tantôt, qui est, qui est euh, un, mar un marxiste qui mettait la question de l'émancipation des femmes euh, en avant-plan. Puis, euh, Clara Zetkin avait beaucoup d'admiration pour Bébel. Et donc, on voit que... Euh, euh, puis, Bébel mettait de, de l'avant l'importance la, la, du droit de vote universel. Et donc, on voit que selon cette ligne de classe-là, ben, euh, euh, les, les femmes petites bourgeoises préféraient appuyer un candidat euh, petit bourgeois d'appuyer Bébel sur cet enjeu-là. Et, euh, et Zetkin va aussi critiquer une autre organisation euh, petite bourgeoise qui va même aller jusqu'à appuyer un candidat libéral qui était contre le droit de vote de des femmes, en fait. Donc, on, on voit que c'est complètement ridicule d'avoir ce, ce, ce genre de position-là. Et avec ça, ben, c'est un exemple clair, en fait, euh, euh, du fait que derrière, en fait, la, la supposée unité des femmes, ou euh, limiter les intérêts communs des femmes, ça euh, euh, ben, cache, cache des divisions importantes. Puis euh, pour, pour euh, enchaîner sur ça, un, le meilleur exemple qu'on peut peut-être donner en fait, de, de, de ce, cet élément-là, ben, c'est l'histoire du mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne. En fait. euh, donc, ce qu'on va voir au tournant du 20e siècle, justement, c'est euh, le, le, le fait que les suffragettes britanniques s'étaient organisées autour de la d'une organisation euh, en particulier, en fait, pour finir par se diviser euh, sur des, des, des lignes de classe. Donc, il y avait les femmes qui militaient pour lier la lutte pour le droit de vote des femmes à la lutte pour le mouvement ouvrier euh, euh, en entier, euh, euh, comme Sylvia Pankhurst, que vous connaissez peut-être. Elle a fini par aller fonder, le, participer à la fondation du Parti euh, communiste britannique. Euh, puis, euh, Sylvia Pankhurst est l'aile ouvrière, qu'on pourrait dire, de, de, de l'organisation des suffragettes, va va finir par être expulsée en fait du, de l'organisation euh, qui avait été fondée en 1903 par Emmeline Pankers, qui est la, la mère de, de Sylvia. Puis, euh, ce qu'Emmeline disait, elle, c'est qu'il fallait absolument maintenir l'indépendance des suffragettes face au mouvement ouvrier parce qu'elle euh, disait qu'il s'agissait simplement d'une lutte des femmes pour toutes les femmes. Et ce qu'on va voir, c'est que, ultimement, au moment décisif, euh, ben, les choses vont changer. Euh, donc, avec le, le, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les, les suffragettes vont mettre fin à euh, tout leur moyens de pression, en fait, puis vont devenir les plus ferventes partisanes du gouvernement britannique, puis de l'effort de guerre. Euh, et le premier ministre de l'époque va même euh, solliciter, en fait, l'aide d'Emiline Pankhurst, et, et va même financer des manifestations pro-guerre du mouvement des suffragettes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que bien, la Première Guerre mondiale, c'était une guerre des puissances euh, euh, impérialistes pour le repartage du globe. Puis, Emmeline Pinkers, bien, elle avait choisi son, son camp, en fait. Elle avait choisi de soutenir l'envoi des travailleurs au front qui allaient mourir pour les intérêts de la, de la bourgeoisie britannique. Et donc, euh, <rire> soudainement, le slogan de l'unité des femmes euh, avait complètement disparu. Euh, puis même qu'elle <rire> euh, va même dire qu'il fallait euh, s'unir aux hommes britanniques pour lutter contre l'Allemagne qui était soi-disant une nation masculine. Euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> <rire> puis euh, ben, après la guerre, en fait, ce qu'on va voir, c'est que Emmeline Pankhurst, puis euh, sa, sa fille aussi, euh, Christabel, qui était restée du camp, du camp de sa mère, une grosse, grosse de famille. Emmeline -hmm. euh, ben, euh, va finir par adopter des positions très euh, réactionnaires, euh, des positions anti-syndicale notamment. Puis euh, elle va être parmi les premières, les premières femmes à pouvoir se présenter aux élections britanniques, pour nul autre que le Parti conservateur. <rire> Et euh, euh, donc, avec, avec cet exemple-là, je pense qu'on voit, en fait, pourquoi euh, les socialistes, on s'oppose euh, aux tentatives de créer un mouvement uni de toutes les femmes. Euh, euh, parce que c'est faux, en fait, de prétendre que, que les femmes ont tous les, les mêmes intérêts, parce que, euh, euh, avec les exemples que j'ai mentionnés, Et en fait, créer des organisations de toutes les femmes, mais ça fait seulement lier les, les travailleuses euh, aux intérêts des, des, des bourgeoises, bourgeoises qui, ben, à un certain moment donné, ne peuvent pas ou ne, ne veulent pas même euh, mener la lutte dans le meilleur intérêt des, des travailleuses. Et donc, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez peut-être euh, Rosa Luxembourg. Euh, <rire> notre dernière édition du journal est portée précisément sur sur Rosa, notre école marxiste aussi, donc euh, si vous voulez en euh, apprendre un peu plus sur, sur ses idées, ses écrits notamment, qui sont euh, hyper intéressants, je vous invite à aller euh, nous voir après, après l'événement. Et Rosa, en fait, c'était une, une grande révolutionnaire allemande, euh, qui va être assassinée par les forces de la ré réaction en 1919, euh, euh, et, et Rosa était assez acerbe, en fait, dans, dans sa critique des femmes bourgeoises, et euh, je, je vais vous citer un peu ce qu'elle disait. Il disait, euh, « Nombre de ces femmes bourgeoises qui agissent comme des lionnes dans la lutte contre les prérogatives masculines marcheraient comme des brebis dociles dans le camp de la réaction conservatrice et cléricale si elles avaient le droit de vote. <rire> » Et donc, euh, ce que, que décrit Rosa euh, et l'exemple des suffragettes euh, britanniques dont j'ai mentionné, euh, je pense que ça peut s'appliquer aussi encore aujourd'hui euh, quand on pense à des politiciennes comme Hillary Clinton, par exemple, qui euh, va parler de solidarité féminine dans les élections. Pour, euh, pour titiller là, le, le vote des femmes, puis après, qui continue à défendre avec loyauté euh, euh, les guerres impérialistes et des positions complètement euh, réactionnaires. Et euh, aujourd'hui, quand on pense à, à l'émancipation des femmes, bon, c'est devenu un sujet, euh, un sujet majeur qui touche, qui touche beaucoup de gens, euh, qui touche de la, de, de, des couches importantes de, de la classe ouvrière. Puis, sous le capitalisme, en fait, il faut comprendre que l'immense majorité de la population, des travailleurs travailleuses euh, ben, vont travailler pour le profit euh, d'une minorité de la population, donc euh, la classe des patrons, la classe des capitalistes, euh, qui s'enrichissent enrichi, sur le dos, euh, le, le dos de la majorité. Donc la classe des patrons, classe dominante, euh, ben, a tout intérêt en fait, à ce qu'on ne voit pas euh, les liens qui, qui, qui nous unissent, en fait qu'on demeure un peu isolés les uns les autres, euh, même en compétition les uns les autres parce que pendant qu'on se, se divise comme ça, ben, on ne challenge pas le pouvoir, <rire> leur pouvoir, en fait. Et donc, ce qui fait que quand on ajoute à ça le sexisme, l'homophobie, le, le racisme et toutes les idées discriminatoires et, et réactionnaires dans, dans la société, ben, on voit que ça, ça peut être utilisé justement pour faire tendre à la baisse les conditions, les conditions de vie de, de, de l'ensemble des, des travailleurs. C'est d'ailleurs en ce moment un enjeu qui est assez euh, important dans la lutte pour euh, la rémunération des stages, qui va tomber en grève, peut-être que vous bientôt en grève euh, <rire> la, dans les prochains jours. Euh, ben, en fait, on, ce qu'on voit, c'est que les milieux traditionnellement féminins, hein, les domaines du care, ou ce qu'on qu appellerait le domaine du care, euh, sont, sont les milieux euh, où on retrouve le plus de, de stages non rémunérés. Et on voit que les, prix, les préjugés sexistes euh, persistent, en fait, et ils font, font justement… Euh, euh, tendre à la baisse les salaires ou faire en sorte qu'il y ait des stagiaires qui ne soient pas rémunérés. Euh, euh, donc on voit que ça renforce l'exploitation. Et ultimement, euh, les, les, les patrons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent forcer en fait les travailleurs à accepter des diminutions de salaire euh, ou des, des baisses de conditions de travail euh, en les menaçant de les remplacer justement par des travailleurs qui sont lourdement, lourdement opprimés, qui ont besoin absolument d'une job euh, et qui vont à ce moment-là payer moins cher. T'sais. Et donc, euh, ce qu'on qu peut voir avec ça, c'est qu'il n'y a, a pas de travailleurs, en fait, qui, qui profitent de l'oppression d'une partie de la classe ouvrière euh, euh, ou qui en extirpent un, un privilège. Euh, et même, même les travailleurs qui, par exemple, sur des lieux de travail, euh, ben, comment dire, perpétuent des préjugés ou des, des attitudes discriminatoires, sexistes, misogynes, euh, euh, tout ça, ben, ultimement, ils finissent par s'aliéner, en fait, leurs collègues qui sont visés euh, par ça et ça rend ensuite assez difficile de, de s'unir, ça, ça rend difficile les actions syndicales euh, communes avec, avec ces, ces, ces collègues-là. Et donc, ultimement, ben, ça nuit à la capacité de toute la classe ouvrière, euh, à tous les travailleurs de lutter contre les patrons et, et donc euh, ça nuit à leurs propres intérêts aussi <rire> à ces travailleurs-là. Donc, il n'y a personne qui gagne à, à perpétuer ces, ces, ces comportements-là, donc euh, à, à part les patrons, pendant ce temps-là. Ben, ils il s'en lavent les mains, puis euh, ils divisent pour mieux régner. Puis, euh, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse aussi, quand les travailleuses et les travailleurs s'unissent et luttent ensemble euh, contre les patrons, bien, ça crée un réel rapport de force, puis, puis tout le monde en bénéficie euh, ultimement. Et donc, euh, nous, ce qu'on ce qu explique, c'est que l'émancipation des femmes, ce n'est pas, pas une question qui concerne uniquement les femmes. Euh, euh, et même chose pour, pour les autres formes d'oppression, en fait. Puis... Euh, à l'époque de, de Luxembourg, à l'époque de Zetkin, euh, il y avait déjà des, des féministes qui décrivaient euh, euh, l'injustice envers les femmes en termes de, de privilèges ou d'avantages que les hommes auraient euh, au détriment des femmes. Mais le, le problème avec ça, c'est que ça, ça, ça masquait le fait que la majorité des hommes, la majorité des, étaient des, des, des travailleurs ou des paysans pauvres, en fait, qui profitaient d'aucune manière euh, de l'oppression des femmes. Évidemment, il n'y avait peut-être pas à subir euh, les mêmes pressions que les ouvrières, euh, mais ça ne les rendait pas pour autant plus privilégiés. Euh, donc, on voit un peu la, la nuance. Et en fait, euh, ce, que, ce, que, ce que les marxistes, ce qu'on met de, de l'avant, en fait, euh, dans, sur cet enjeu-là, c'est que euh, chaque attaque contre une couche de la classe ouvrière, ben, euh, ça nuit à la classe ouvrière dans son ensemble, parce que ça, ça fait juste diviser en fait, les travailleurs sur des lignes... Des lignes euh, euh, qui, ultimement, euh, sont, sont contre euh, leur, leur, leurs propres intérêts. Donc, nous, ce qu'on qu qu met de l'avant, et c'est ça ce pourquoi on milite, en fait, c'est pour que le mouvement ouvrier en entier euh, lutte contre chaque oppression, chaque forme d'oppression. Notre slogan, nous, c'est euh, une attaque contre un, ben, c'est une attaque contre, contre tous. Une attaque contre une, c'est une attaque contre tous. Euh, et, euh, je ne sais pas si euh, vous connaissez moi, la dernière que je n'ai pas Donc euh, Alexandra en fait, euh, c'est une, une militante socialiste russe euh, qui va donner la, la première femme à se présenter, euh, euh, à, à avoir un poste, qu'on pourrait dire un poste de ministre. Là. Elle était commissaire du peuple aux, aux services sociaux, et dans le premier gouvernement euh, des, des, des soviets après la, la révolution russe de 1917. Puis elle va beaucoup, beaucoup écrire sur la, 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 la question de l'émancipation des femmes et aussi sur la, la libération sexuelle. Et euh, ce que Kolontai que expliquait, euh, je pense que ça, ça, ça l'explique bien un peu euh, le, ce qu'on entend euh, pour, par les marxistes quand on parle de, de, des liens qui unissent les travailleurs et les travailleuses. Et Je vais là, la laisser parler à ma place. Elle dit « Les femmes et, et leurs camarades masculins sont asservis dans les mêmes conditions sociales. Les mêmes chaînes onies du capitalisme oppriment leur volonté et les privent des joies et des charmes de la vie. » Il est vrai que les aspects spécifiques du système actuel font reposer un double poids sur les épaules des femmes, comme il est vrai aussi que les conditions du travail salarié font des femmes des rivales, des concurrentes des hommes. Mais dans ces conditions défavorables, la classe ouvrière, c'est qui est coupable. Ce qu'on peut voir avec ça, c'est que Colin Thaï, euh, euh, elle va rajouter par la suite, en fait, que pour les travailleuses, et je cite, « il n'importe pas de savoir qui est le maître, qu'il soit un homme ou une femme. » Donc, column time maintenait une position euh, de classe et ciblait ce qui était commun aux travailleuses et aux travailleurs, c'est-à-dire leur exploitation économique euh, euh, par la classe euh, capitaliste. Et euh, une fois que j'ai dit ça, bon, peut-être que vous avez pensé à ça, je ne sais pas, mais des fois, on entend des gens dire « Ah, vous, les marxistes, euh, vous vous intéressez seulement à l'oppression des travailleurs, vous vous intéressez seulement à la question de classe, hein? la fameuse question de classe, <rire> ben, ben, on se rend en disant que, que c'est pas vrai. Euh, parce qu'on euh, ne considère pas que la classe ouvrière, c'est un groupe privilégié ou un groupe plus opprimé qui mériterait plus notre attention. Euh, c'est pas ça du tout qu'on dit. En fait, être marxiste, pour nous, c'est clair, c'est nécessairement vouloir lutter contre toute forme d'oppression. Euh, la question qu'on doit se poser, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre, contre l'oppression. En fait. C'est la question qu'on qu met de l'avant Puis, quand on retrace les origines de l'oppression systémique des femmes et aussi quand on regarde les, les, les racines matérielles euh, de l'oppression, on constate que les idées et les comportements réactionnaires discriminatoires ne sont pas euh, innés dans nos esprits euh, euh, ou n'apparaissent pas spontanément dans nos têtes. Euh, ce que la méthode matérialiste des marxistes nous permet de comprendre, c'est que les idées les comportements individuels s'enracinent toujours dans un contexte économique qui les conditionne. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que depuis, depuis quelques années, on voit ressurgir le discours de l'extrême droite, en fait. On a assisté depuis 2008 à la plus grande crise économique qu'on a connue depuis les années 30 et, et, et qui peine d'ailleurs à s'en sortir, on prévoit une prochaine récession euh, très rapidement. Et, et ce contexte-là en fait affecte la conscience politique des gens. Et donc euh, il y a des, des, des assises matérielles au discours haineux, au discours misogyne, raciste, transphobe, etc. Euh, les gens perdent leur emploi, euh, les, salaires sans, les salaires stagnent, euh, l'austérité est à l'heure du jour partout. Et face aux problèmes économiques, ben, on cherche du coupable. C'est souvent ça qui arrive. Pis, euh, donc, tant qu'on est soumis euh, euh, à, au cycle de crise et de boom économique qu'on a en ce moment, qu'on sera soumis aux aléas du marché euh, avec les pénuries, avec les hausses des prix, euh, avec le chômage, avec les fermetures d'usines, euh, comme on voit un peu partout, euh, ben, tant qu'on ne parviendra pas à répondre aux besoins, euh, aux besoins de base de la population, bref, tant qu'on va rester sous le système capitaliste, Bien, il va toujours rester un contexte matériel euh, pour que les idées barbares, les idées réactionnaires, fassent euh, surface sur à un moment ou à un autre. Et on peut, on peut voir aussi comment ce contexte-là euh, va être alimenté souvent par des politiciens bourgeois comme, comme notre, notre premier ministre François Legault qui euh, va chercher à mousser ses appuis en, en monopolisant un discours raciste qui va se faire euh, notamment... Euh, 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 en attaquant euh, les droits des femmes musulmanes, comme on le voit en ce moment avec euh, la question euh, des, des symboles religieux. Euh, on le voit aussi avec, euh, avec Donald Trump en ce moment, où, euh, depuis, depuis qu'il est élu, hein, qui n'arrête qui, qui pas de, de mettre le problème sur, euh, sur les musulmans, sur, euh, sur les, les, les migrants latinos et tout ça. Euh, et donc, <rire> Ceci dit, nous ce qu'on dit, c'est que pour lutter euh, contre l'oppression, pour lutter efficacement, Contre l'oppression, ben, il faut se défaire des racines matérielles de, de, de l'oppression. Donc, il faut renverser le système euh, capitaliste. Et donc, c'est pour ça qu'on met de l'avant la question de classe. Et donc, euh, euh, c'est parce qu'au fondement des oppressions, il y a une exploitation économique. Euh, sous le capitalisme, les profits accumulés par les, les patrons correspondent à une partie du travail qui est euh, euh, arrachée aux travailleurs, le travail qu'on qu ne leur paye pas, en fait. Euh, et puis, c'est ça qu'on nomme l'exploitation. Et donc, euh, ça vous suffit dire que la classe ouvrière, hein, qui représente l'énorme majorité de la population dans tous les pays, euh, euh, est dans une position unique, si on veut, euh, à cause de son rôle particulier dans la production euh, euh, qui peut justement paralyser le, le système. Marx disait qu'il n'y euh, a pas une ampoule qui ne brille, il n'y a pas une roue qui tourne sans la volonté, sans le pouvoir de, de la classe ouvrière. Et donc, les travailleurs, tout le monde ensemble, quand on s'unit justement, on a le pouvoir d'arrêter la production, de paralyser, de frapper là où ça fait mal, euh, euh, là où les capitalistes détiennent leur pouvoir. Et donc, euh, ce qui nous amène à considérer que seule la classe euh, ouvrière, unie dans la lutte, euh, peut renverser euh, le capitalisme. Et c'est pour ça qu'on adopte le point de vue de classe, et c'est parce qu'on veut finir ultimement, on veut en, en finir pour une fois pour toutes avec les racines matérielles euh, de, de l'oppression. Pis je pense aussi que c'est important d'insister sur le fait que, euh, ben de manière réciproque, de manière dialectique, comme on pourrait dire, euh, ben la meilleure façon en fait, de lutter euh, contre les idées, les comportements misogynes, euh, racistes, etc., ben c'est au travers une lutte commune euh, euh, contre les patrons et pour le socialisme. Euh, c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire, en fait. Euh, quand les différentes couches de la classe ouvrière s'unissent, quand les gens... Euh, euh, en viennent à, 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 à lutter ensemble contre le même ennemi, ben on, on finit par transformer en fait les, les rapports qu'on a entre nous, euh, euh, puis on commence à se voir de plus en plus comme, comme des, des camarades. En fait. <rire> Et donc euh, une autre militante bolchevique, une militante socialiste que vous connaissez peut-être pas en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est la femme derrière le, le grand homme, en fait la, la femme de Lénine, euh, euh, Nadezhda Krupskaya. Euh, qui n'était pas seulement la femme de Lénine, en fait, elle était une militante bolchevique, militante socialiste euh, des premières heures. Elle a eu un rôle hyper important dans, dans le, la construction du mouvement marxiste au tout début, en fait, du XXe siècle, puis euh, par la suite avec la, la révolution russe. Euh, ben, <rire> Kurskaya, euh, à, à son époque, euh, voyait concrètement comment, en fait, la, la, la lutte unie des travailleurs avait un le potentiel, en fait, de changer euh, la mentalité euh, des travailleurs. Elle disait. La signification des mots « un pour tous » et « tous pour un » devient toujours plus claire pour la travailleuse. Lorsqu'il y a des confrontations avec la direction, elle voit que ses camarades sont toujours prêts à la défendre et elle est toujours prête à les défendre. Les mêmes conflits lui exposent le fait qu euh, que lorsqu'elle est seule, elle est faible, mais, mais qu'elle cesse d'être faible lorsqu'elle agit avec ses camarades. Elle tend de plus en plus à reconnaître que l'unité est la force. Je pense qu'on peut ajouter à ce que Krupskaya dit disait que euh, en même temps en fait c'est un peu la même chose pour euh, non seulement les travailleuses euh, femmes mais aussi les leurs confrères euh, euh, masculins qui peuvent aussi voir dans la pratique que effectivement ben, toute forme de, 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 de sexisme d'idées un peu rétrogrades euh, ben ça, ça ça nuit concrètement en fait à l'unité de tous les travailleurs dans la lutte et euh, ce que les marxistes nous expliquent c'est que euh, en luttant pour la transformation révolutionnaire de la société, ben, on peut parvenir à se servir de ce levier-là pour mettre de l'avant euh, euh, la, la, la lutte contre l'oppression. Euh, et donc, euh, évidemment, on va, on va soutenir toutes les réformes euh, qui puissent éliminer les barrières auxquelles font face les groupes opprimés, euh, notamment euh, les, les femmes par exemple, mais tout en disant ça, on va souligner le caractère justement temporaire euh, des réformes sous le capitalisme. Euh, le, le, le capitalisme est dans, est dans une période de déclin euh, aujourd'hui euh, et il nécessite des coupes, nécessite de l'austérité euh, quand, quand il est en crise, comme en, comme en ce moment. Et ces coupes-là vont, vont frapper de manière disproportionnée euh, euh, les, les couches les plus opprimées de la société. Et donc c'est pour ça qu'ultimement, euh, l'émancipation ne va pas être possible si on reste dans le, dans le conflit du, du système capitaliste. Et donc pour nous, il ne peut pas y avoir de lutte pour le socialisme qui ne soit pas en même temps une lutte euh, pour la libération de toutes les formes d'oppression. C'est aussi ça qu'on qu explique. Mais, effectivement, le socialisme, ben, c'est ni plus ni moins qu'une qu société où la production peut euh, être gérée par les travailleurs euh, pour répondre aux besoins réels de la population, donc pas pour les profits de, de quelques-uns. Et, et lorsqu'on est plus, justement, euh, euh, on est plus forcé, en fait, de, de rivaliser pour des emplois, euh, pour l'éducation, pour des places en garderie, pour de la nourriture, pour des logements abordables, euh, ben, la façon dont on entre en relation avec, avec les autres est assez différente, en fait, puis peut changer vraiment de manière assez, assez fondamentale. Et euh, pour comprendre le potentiel immense d'une révolution socialiste pour l'émancipation des femmes, euh, euh, ben, on peut se tourner justement vers les avancées que, que, qui vont être rendues possibles avec la révolution russe euh, en 1917, puis après, dans les premières années de la révolution. Euh, on a vu plusieurs avancées majeures, notamment en 1920, euh, on va légaliser l'avortement. Je ne sais pas si vous vous souvenez au Canada, en quelle année on a légalisé l'avortement. Décriminaliser l'avortement, je pense que en 1989, quelque chose comme ça. Donc, on, on est assez, assez à l'avant-garde ici. <rire> et, donc, et la même année, en 1920, on va légaliser le mariage homosexuel. Une autre avancée assez, assez fulgurante. Et euh, même un, un, un homme ouvertement homosexuel, donc euh, Monsieur Tchérine, comme on l'appelle, euh, mon vieux, c'est pas très, bien, euh, va, va être euh, ministre des Affaires étrangères à l'époque. Donc c'est euh, assez euh, assez impressionnant. Puis aussi, euh, chose importante, en fait très très importante, ce qui va se passer dans les premières années de la Révolution russe, c'est qu'on va mettre l'accent sur la socialisation du, du travail domestique. Et donc on va créer beaucoup beaucoup de services publics, notamment des cantines de cafétéria, euh, des buanderies, des garderies aussi, hein, euh, pour enlever cette charge-là qui est traditionnellement euh, euh, un double fardeau qui s'impose sur, sur les femmes. Et donc, euh, par-dessus tout, par tout, ce que la révolution russe va montrer, c'est qu'une euh, révolution so socialiste, en pratique, peut euh, en faire beaucoup plus pour les couches opprimées que euh, quelques petites réformes qu'on voit par-ci, par-là, sous, sous le système en ce moment, puis qui souvent sont tout le temps menacées d'être enlevées. Euh, mais, peut-être pour, pour mettre un petit, un petit grain de sel là-dessus, ben, euh, les conditions matérielles d'une société euh, limitent hein, parfois les potentialités d'émancipation euh, sociale. Et, et ce qu'on va voir euh, en Russie, c'est qu'avec la pénurie et avec les conditions, les conditions de misère généralisées que va connaître l'URSS, notamment avec, euh, après l'envahissement de 21 armées impérialistes lors de la guerre civile, c'est un autre épisode, j'en parlais une fois, Mais euh, <rire> ben, après ça, on va se ramasser dans une une, une situation économique complètement désastreuse. Euh, ça va être l'arriération la, et l'isolement complet de la Russie, suite aussi à la défaite des révolutions en Europe. Autre sujet dont on n'a pas le temps de parler. Mais <rire> avec tout ça, ce qu'on va voir, c'est que ça va être hyper difficile, en fait, de maintenir les services publics, maintenir les services sociaux. Puis, euh, ça va être les femmes qui vont être les premières affectées par ça, qui vont être obligées de revenir, si on veut, à la maison, puis faire les tâches qui elles, dont elles avaient été euh, libérées à, avec les acquis de la Révolution. Donc, on peut voir comment euh, la transformation des contours matériels euh, a un impact hyper important euh, dans la, les, les possibilités d'avancer pour l'émancipation ou justement les possibilités de recul. Mais le contexte qu'on avait en URSS est vraiment assez différent de ce qu'on a aujourd'hui, donc on n'est plus dans un contexte arriéré comme, comme à l'époque, euh, euh, et, et, et je dirais je vais t'amener là-dessus, <rire> malgré tout ça, c'est certain qu'on ne pense pas là, que demain matin, on fait une révolution et en claquant les doigts, tout va être fantastique, il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus d'oppression, il n'y aura plus de sexisme. Évidemment, c'est pas ça qu'on dit, mais je pense qu'on peut voir, en fait, que le socialisme euh, offre des possibilités concrètes pour l'émancipation des femmes, donc une économie planifiée euh, sous contrôle démocratique des travailleurs et travailleuses euh, peut mettre fin à la pénurie, au chômage, à la pauvreté, et on va pouvoir utiliser les, les immenses ressources qu'on va avoir, qui ne seront plus dans les poches de quelques patrons, euh, pour satisfaire les besoins, les besoins de tout le monde. Puis je pense qu'à à, à travers tout ça, on peut être assez optimiste, justement, euh, quand nous, du fait qu'en nous libérant euh, du système économique euh, barbare qui, qui nous a servi, il euh, euh, ben, y, y, y a des possibilités pour qu'une nouvelle société émerge, une société qui puisse nous libérer euh, euh, non seulement de la, de la barbarie économique, mais aussi qui puisse nous permettent de, de retrouver des rapports plus sains les uns en, envers les autres et de redécouvrir une nouvelle, une nouvelle humanité parce que euh, les, les femmes, les hommes et tous les opprimés vont pouvoir être enfin libérés.